0: Was da in unserem Körper permanent stattfindet. Unser Konglomerat aus ungefähr 70 Billionen Körperzellen, die müssen vor Betrügern, Verbrechern, Mördern und Schmarotzern beschützt werden. Also vor Pilzen, Bakterien, Viren und auch uah, Parasiten. Das Immunsystem ist ein enorm komplexes Organ, was keinen festen Sitz hat. Die Frage von Sophia möchte ich heute deshalb sehr gerne beantworten, weil ich mich richtig gut in Sie reinversetzen kann, weil ich das gleiche als Kind, vor allem als Jugendlicher, auch durch hatte. Ich lese Sie einmal vor. Jedes Jahr das gleiche. Ich mache mindestens zwei, eher drei Erkältungen durch. Natürlich macht mir auch Corona Sorgen. Deshalb, was kann ich jetzt tun, damit ich mal ohne Erkältung oder Grippe durch diese Zeit komme? Hilf mir. Ganz kurzer Rückblick, der Grund, warum ich mich ja mit diesem Thema seit meiner Jugend intensiv auseinandersetze, also mittlerweile auf über 30 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, lag genau darin, dass ich ebenfalls mindestens zwei, drei, manchmal auch viermal krank war. Und das eben auch nicht nur im Winter, auch im Sommer. Warum? Weil ich mich katastrophal ernährt habe. Deswegen kann ich mit ganz großer Gewissheit sagen, dass ein Lebensstil, mein Lebensstil damals, der extrem süß war und eiweißarm und auch Ballaststoff und Vitalstoffarm, definitiv einen großen Einfluss auf einen Krankheitsverlauf haben kann. Krank werde ich heute insofern noch, dass ich mal... wenn überhaupt einmal im Jahr, das hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr, mal ein lokales Halskratzen habe, dass die Nase mal dicht ist. Aber ich kann sagen, dass ich seit meinem 20. Lebensjahr, das ist jetzt 27 Jahre lang, war ich nicht einen Tag mit irgendetwas so angeschlagen, so krank, dass ich auch nur einen Tag im Bett verbringen musste. Und das hat was mit dem Lebensstil zu tun. Deshalb möchte ich gerade jetzt, mitten in dieser Corona-Krise, die ja, es scheint, irgendwie nicht enden mag, über dieses Thema sprechen, was du tun kannst. Ich werde also hier in diesem Video drei Themen ansprechen und du kannst auch, wenn du magst, direkt zum entsprechenden Thema springen. Du findest in den Show Notes bzw. im YouTube-Video die äh, Timecodes dafür, falls sich jetzt eins von diesen drei nicht so sehr interessiert. Also Nummer eins. Wieso werden wir im Winter denn überhaupt mehr krank als im Sommer? Dann zweitens, was können wir aktiv dagegen tun? Und drittens, wenn du schon eine Erkältung hast, gibt es dann ein Akutprogramm? Da sage ich, ja, das gibt es. Und jetzt möchte ich gerne mal anfangen mit dem ersten Punkt. Also sprich, wieso werden wir eigentlich im Winter mehr krank als im Sommer? Es liegt nicht an der Kälte alleine. Die macht nicht krank. Denn ähm, es ist so, dass die, die Rinoviren, die gibt es ja in hunderten verschiedenen von Arten und also sprich Mutationen und diese krabbeln besonders gerne über die Nase und über den Rachen in den Körper rein. Das tun übrigens die allermeisten Viren und da haben wir eben schon mal die Problematik, dass wir gerade im Winter deutlich deutlich mehr trockene Schleimhäute haben, was eben hauptsächlich damit zu tun hat, dass wir uns viel mehr im Vergleich zum Sommer uns drinnen aushalten mit Heizungsluft, die sehr schnell austrocknet. Und schon ein etwas ausgetrocknete Schleimhaut macht es den Viren Drastisch einfacher, diese Barriere zu überwinden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch diesen Mythos, dass sich Viren bei niedrigen Temperaturen besser vermehren können. Aber nach aktuellen Studienlage ist das so nicht richtig. Es gibt auch so ein Experiment an Mäusen, das zeigt, dass sich Viren auch bei höheren Temperaturen genauso vermehren wie bei niedrigen Temperaturen. Es gibt aber einen Unterschied laut dieser Studien, Und ähm, das hat damit zu tun, dass wenn es kälter ist, dass die Immunreaktion nicht so ausgeprägt ist, im Vergleich zu, wenn es warm ist. Das könnte auch schon mal erklären, oder das lässt sich auch da zurückführen, wenn wir stark krank sind, entwickelt der Körper Fieber oder zumindest erhöhte Temperatur, weil eben dann die Immunreaktion schneller und heftiger gegen Eindringlinge ausfällt, ja. So, also warum ist jetzt die Immunreaktion generell schlechter oder eben die Erkältungen häufiger im Winter? Also, wir bewegen uns weniger, weil es draußen einfach kalt ist und ungemütlich ist. Das gilt natürlich jetzt nicht individuell. Es kann auch sein, dass genau du das Gegenteil machst und eben erst recht rausgehst. Aber ich mache jetzt eben mal so im Schnitt gesehen. Wir sind also viel, viel weniger an der frischen Luft. Und die Fenster sind eben häufiger geschlossen. Dann kommt auch dazu, dass wir viel weniger frische Lebensmittel essen als im Sommer. Ja, zum Beispiel Gemüse oder Obst. Und kleiner Hinweis, Erdbeeren im Dezember sind keine gute Idee. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn die kommen dann aus äh, Übersee. Und ähm, ja, die sind häufig dermaßen mit Pestiziden belastet. Also Erdbeeren sind die Früchte, ähm, das Obst, was am meisten generell mit Pestiziden belastet ist. Also so viel Pestizide, dass möglicherweise zu Weihnachten, wenn es Licht aus ist, die Leber im Dunkeln weiter leuchtet. Spaß. Okay. Dann auch im Winter haben wir generell eher weniger Nährstoffe in den Produkten, weil sie eben von Ausland transportiert werden. Transportwege heißt Licht-, Luft- und Wärmeexposition. Also haben wir dann etwas weniger Vitalstoffe drin im Vergleich zum Sommer, wenn man es relativ frisch aus der Region bekommt. Das wirkt natürlich auch. Ähm, Und dann kommt eben ganz klar dieses Thema Vitamin D dazu und das macht sehr viel aus. Im Sommer haben wir zumindest die Chance, weil wir ja alleine schon häufiger draußen sind, dass wir etwas mehr Vitamin D produzieren. Etwas ist bewusst gewählt, weil viele Menschen sich im Sommer ja zuschleistern mit Sunblocker. Was aufgrund der Hautkrebsgefahr durchaus auch sinnvoll sein kann. Die Problematik ist nur, dass wir schon bei einem Lichtschutzfaktor von 8, und wer nimmt denn heute schon nur 8, dass wir da schon eine 99-prozentige Rückabsorption, also Rückstrahlung von diesem UVB-Licht haben auf der Haut. Und genau das brauchen wir, um eben Vitamin D mit Hilfe von Cholesterin in der Haut zu produzieren. Im Sommer haben wir noch die Möglichkeit, im Winter, selbst wenn du nackt draußen, hoffentlich sozialverträglich, rumlaufen würdest, auch in der Mittagssonne, die Sonne steht so tief am Horizont, dass nicht genügend uvb licht durch die Atmosphäre durchdringen kann, um eben ausreichend Vitamin D zu produzieren. Und deswegen haben der Deutschen, und das sagt nicht ich, das sagt das Robert-Koch-Institut, und ich glaube, die gehen da sehr konservativ an diese Geschichte ran, 80% der Deutschen haben zumindest in den Wintermonaten einen deutlich, einen signifikant zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Und das ist etwas, was ich schon lange ankreide, auch in der Corona-Krise, dass eben auch nicht mal offiziell darauf hingewiesen wird und einfach mal ein Test auch vom Staat bezahlt wird, wenn man überlegt, wie viele Corona-Tests bezahlt werden, was dann unglaubliche Summen kommen, wäre sehr interessant, auch ein einziges Mal den Vitamin-D-Status bestimmen zu lassen, um eben danach gezielt aufzufüllen. Und Vitamin-D-Supplementation ist extrem günstig. Das wäre zumindest ein weiterer, aus meiner Sicht, sehr wichtiger Baustein in dieser Zeit, um eben dann, über den Winter einigermaßen gesund zu kommen. Denn im November, Dezember kann es ja noch sein, dass wir noch Rest-Vitamin D durch einen sonnreichen Sommer haben. Also zumindest in der Theorie. Aber selbst die, die volle Speicher im Sommer aufgebaut haben, die haben dann im Januar, Februar, März sehr, sehr leere Speicher. Und das gilt generell jetzt nicht nur in der Corona-Phase, sondern auch, Über alle Jahre, genau dort in dieser Zeit, Januar, Februar, schlägt die Grippewelle massiv durch und fordert sehr, sehr viele Tote. Das liegt jetzt wichtig, nicht nur an fehlendem Vitamin D, das hängt eben insgesamt mit allen Punkten zusammen, die ich jetzt schon mal angefangen habe aufzulisten, aber Vitamin D ist hier ein ganz wichtiger Spieler. Dann eben nochmal, jetzt komme ich zurück, trockene Heizungsluft, das trocknet eben die Schleimhäute aus und das ist die erste und wichtigste Abwehrbarriere überhaupt und das macht uns natürlich dann anfälliger für ähm, Erreger. So, dann ähm, was auch passiert ist, wenn der Schleim da ist, hält er also diese Erreger fest, dann trinkst du einen Schluck, das tue ich jetzt. Und die Erreger werden runtergespült, weil sie eben länger in diesem Schleim festhängen, der, wenn er nicht ausgetrocknet ist, eben sich da befindet. Und dann geht das runter in den Magen und Viren und Bakterien, also die allermeisten Bakterien, es gibt Ausnahmen, aber vor allem Viren haben gegen die Magensäure, gegen diese 1-2-PH-Säure keine Chance. Und dann werden sie da unten eben komplett zerlegt und vernichtet. So, ja, und... ähm, und dann kommt es eben noch mit dazu, dass diese trockene Heizungsluft uns ähm, durchaus auch noch müde machen kann. Und wer müde ist, der wird sich automatisch auch weniger bewegen. Und weniger Bewegung heißt, dass der Körper weniger durchblutet wird. Und damit sind wir wieder bei dem Thema, dass wir eben auch den Körper nicht optimal insofern versorgen können, dass die Immunzellen überall dahin können oder hingebracht werden sollen, wo sie eben hingebracht das war jetzt ein komischer Satz, dass sie da nicht hingebracht werden können, wo sie eigentlich erwirken sollen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was Grundsätzliches zum Thema Immunsystem sagen. Das hat sich ja über Millionen von Jahren entwickelt. Und der Durchschnitts-Ötzi, also unser Vorfahre, der ist nicht wirklich alt geworden. Also im Schnitt 40 Jahre, das lag natürlich auch an einer sehr, sehr hohen ähm, Kindersterblichkeit. Es lag aber vor allem auch an fehlenden Medikamenten. Es lag an, lag an Nahrungsknappheit, es lag an Kälte. Ich glaube eher, dass der Ötzi früher weniger Probleme mit Schnupfen oder mit Halsschmerzen hatte, sondern eher mit Erfrierungen. Und er hatte auch Auseinandersetzungen um Ressourcen, also mit anderen Stämmen. Die haben sich ordentlich mit dem Knüppel auf den Kopf gehauen. Und dann auch die Hygiene. Die Hygiene war früher praktisch gar nicht vorhanden. Es gab ja keine Toiletten. Ja, die hatten früher nicht mal Zahnzwischenraumbürstchen. Ist ja klar, dass der dann deutlich früher hauptsächlich wegen fehlenden Medikamenten und vorgeschaltet wegen der fehlenden Hygiene eben dann ausgestorben sind. Das haben wir heute alles nicht mehr, diese ganzen Probleme. Deswegen werden wir auch doppelt so alt. Dafür haben wir aber deutlich vitalstoffärmere Ernährung. Also nur ein Beispiel. Wenn Ötzi früher einen Apfel gefunden hat, dann hing der am Baum. Der hat den gepflückt, der hat daraus keinen Apfelsaft gemacht. Der hat den gegessen und zwar direkt vor Ort. Und wenn er direkt gepflückt ähm, gegessen wird, dann hatte er eine ganz andere Vitalstoffdichte, dazu war er noch ungespritzt und ähm, ja, das waren natürlich alles große Vorteile, dass der eine sehr gute Versorgung grundlegend mit Vitalstoffen hatten, hatte. Natürlich zyklisch, unterschiedlich im Winter weniger als im Sommer, aber im Sommer konnte er eben dann seine Ressourcen, seine, seine Immunkraft aufbauen, um eben dann über den kargen Winter zu kommen. Dann haben wir heute natürlich auch viel zu viele schlechte Kalorien. Also wir haben nicht diese Unterversorgungsproblematik. Es gibt ja mittlerweile mehr übergewichtige Menschen auf der Erde als untergewichtige. Das hat sich irgendwann die letzten Jahre verändert. Ähm, ja Und natürlich auch Bewegungsmangel heute. Das hatte Ötzi früher auch nicht. Und was noch dazu kam, das darf man auch nicht vergessen, jährlich werden unzählige neue chemische Verbindungen erfunden und ähm, in den Markt gebracht. Wir haben heute eine sehr, sehr große Schadstoffbelastung im Vergleich zum Steinzeitmenschen. Früher gab es kein Schwermetall im Fisch und das gibt es heute definitiv. Früher gab es auch kein Glyphosat ein Pflanzenschutzmittel beispielsweise. Und deswegen hatte eben auch der Körper früher weniger mit solchen Schadstoffen zu tun, um die abzuwehren, zu entsorgen, zu binden, zu entgiften im Vergleich zu heute. Das darf man auch nicht vergessen. Die Schwermetallbelastung, die hat ja vor allem... Deshalb zugenommen, weil eben auch die Erdölförderung vor ungefähr 200 Jahren begonnen hatte und äh, durch das Erdöl haben wir heute auch Mikroplastikproblematik, weil durch Erdöl wird ja auch Plastik produziert und wir haben heute Mikroplastik, das gab es dafür null, überhaupt gar nicht. Und der Ötzi früher hatte garantiert einen sehr guten Vitamin D-Level. Klar, da war den ganzen Tag draußen, da war nicht in der Höhle, Klar, ja, da war es ja auch langweilig. Ja. Deswegen hatte er einen guten Vitamin D-Level. Ja. Ja. so. Und wir haben heute eine deutlich höhere Gesamtviruslast, weil wir von einem in den anderen Kontinent mit Flugzeug reisen können und das innerhalb von wenigen Stunden. Dafür hatte Ötzi früher Jahre gebraucht, das darf man dabei auch nicht vergessen. Das wollte ich nochmal ganz kurz als Umriss machen, was sich von früher zu heute verändert hat und ähm, jetzt möchte ich darüber sprechen, wie wir ein fittes, gut ausgebildetes, schlagkräftiges Immunsystem von zwei Seiten angehen können. Zum einen ist es die Entlastung, deswegen habe ich jetzt auch gerade diesen Vorspann da gehabt und zum anderen eben den Aufbau. Also, vielleicht nochmal ganz kurz meine Bildsprache für die, die es noch nie gehört haben. Der Körper ist eine Stadt. Unsere Stadt beherbergt 70 Billionen Zellen, das sind unsere Einwohner. Also die Zellen sind die Zellhäuschen, die DNA ist der Bewohner des Zellhäuschens. Dann die Organe, das sind verschiedene Unternehmen. Dann gibt es unsere Leber, das ist unsere Entgiftungszentrale, der Darm ist die größte Kontaktfläche von der Außen- zur Innenwelt. Das hat so einen ganz feinen Aufbau mit so feinen Flimmern, so ganz feinen Härchen, diese Diese Darmzotten, und wenn man das auseinander und glatt äh, ziehen würde, dann kommen wir auf eine Gesamtoberfläche von 30 Quadratmeter, etwas mehr ist es, 30 Quadratmeter circa. Das ist 15 Mal mehr als die Haut, die Kontaktfläche. Und weil der Darm eben das größte Eintrittstor von Außenwelt in die Innenwelt ist, ist es der Zoll der Stadt. Und dieser Zoll wird natürlich von den Polizisten beschützen. Die Polizei ist unser Immunsystem. Zum Teil wird eben auch das Immunsystem im und am Darm ausgebildet, weil eben dort diese große Kontaktfläche stattfindet. Das ist nachher wichtig, gerade beim Punkt Nummer drei, was du tun kannst, wenn dich eine Erkältung erwischt hat. Deswegen erwähne ich das. Also, zunächst fangen wir an mit der Entlastung. Stell dir bitte mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, hier bei uns in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wäre die Polizei ständig unter massivem Druck, weil es überall Probleme gibt. In jeder Stadt, in jedem Dorf. Überall sind die immer am Ackern und machen und tun und gucken, dass eben alles mit rechten Dingen zuläuft. Glaubst du, dass die Fehlerquote der Polizisten dann ähm, steigen würde? Ist keine Raketenwissenschaft, oder? Also die Chance oder die Gefahr, ist glaube ich das bessere Wort, ist deutlich größer, dass die eben dann auch zu schwach gegen potenzielle Eindringlinge, Verbrecher, Betrüger vorgehen, beziehungsweise Auf der anderen Seite zu hart gegen eigentlich friedliche Bürger. Und das ist jetzt der Bezug zur Autoimmunerkrankung. Oder auch völlig übertrieben gegen ungefährliche Eindringlinge, gegen Pollen oder gegen Hausstaub. Also Hausstaub ist nicht wirklich potenziell gefährlich für unsere Gesundheit. Und wenn die Polizisten zu stark mit Pfeffergas, mit Pfefferspray dagegen vorgehen oder anders mit Histamin, dann ist es das, was wir als Allergie wahrnehmen, also eine überforderte Polizei, weil die zu viel zu tun hat, hat, die fördert eben auch Autoimmunerkrankungen, Allergien und auf der anderen Seite geht es möglicherweise eben, geht es nicht richtig gegen wirklich gefährliche Eindringlinge vor. Und deswegen ist ganz wichtig, dass sie eben ähm, entlastet werden, dass unser Körper, unsere Stadt mit potenziellen Schadstoffen entlastet werden und die sind reichlich. Die Liste, die ich jetzt aufzähle, ist ganz sicher nicht vollständig, aber ich versuche mal ein paar zusammenzubringen. Also fangen wir an mit Umweltgiften, klassische Umweltgifte. Ja. Und zum Beispiel auch Radonbelastung im Boden, die anscheinend für 5% der Lungenkrebsfälle ver- verantwortlich sein soll und ähm, was aus dem Boden ausströmt und sich im Keller kumulieren kann. Ich habe zum Beispiel in meinem Haus auch eine deutlich erhöhte Radonbelastung. Deswegen lüfte ich auch sehr viel, aber weil ich mich insgesamt sehr gesund ernähre, sehr guten Lebensstil habe, ist es nur eine mögliche Gefahr. Deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen. Dann Kosmetika. Das ist eine Belastung, wenn man sich permanent Lippenstift auf die Haut, äh, auf die Lippen oder eben äh, einschmiert mit irgendwelchen Sachen, auch mit Mikroplastik und so weiter, dann ist das eine zusätzliche Belastung. Ich erwähne das deshalb, weil man dagegen was tun kann. Es gibt ja solche Apps wie zum Beispiel ToxFox. Oder ich glaube, Code Check heißt die andere, es gibt mittlerweile vielleicht auch neuere Sachen, die man sich kostenlos runterladen kann aus dem Google Play oder aus dem ähm, iTunes Store. Und dann kann man seine Produkte abscannen und gucken, ob da potenziell schädliche Stoffe drin sind. Dass man eben mal die Kosmetika auswechselt, das ist eine von vielen Möglichkeiten, den Körper zu entlasten. Dann haben wir Hormonrückstände, beispielsweise im Wasser. Oder auch Medikamentenrückstände im Wasser. Das kann man doch nicht alles wieder aus der Umwelt rausfiltern. Das machen die ähm, Filteranlagen nicht. Also sprich die die Klärwerke, das meinte ich. Also Filteranlagen im Haus, ein Hausfilter, das macht durchaus Sinn, weil die können solche Restbestände durchaus rausfiltern, um den Körper zu entlasten. Pflanzenschutzmittel, auch die, kann man das wirklich alles wieder aus dem Trinkwasser rausholen, wenn es mal draußen aufgebracht ist? Also ich sage, nein, geht nicht. Oder auch Farbstoffe, beispielsweise im Essen, Azuro-Farbstoffe und so ein Kram. Also irgendwo kumuliert sich das da mal im Körper. Generell Medikamente, Medikamente haben einen Einfluss auf den Körper. Medikamente sind meistens symptomorientiert, greifen das Problem nicht an der Ursache an, also muss man sie sehr, sehr lange nehmen. Ich mache jetzt nun mal Protonenpumpen-Inhibitoren, also Magensäureblocker oder eben auch sowas wie Immer wieder Kopfschmerztabletten, weil man Migräne hat, anstatt das Problem mal an der Wurzel anzupacken. Mal nach der Halswirbelsäule zu gucken oder seine Ernährung generell umzustellen. Mehr Magnesium mal zu versuchen. Das wären Ideen zumindest, wie man Magnesium eventuell ursächlich behandeln könnte. Es gibt viele Migränearten, aber ich wollte eben mal drei Beispiele genannt haben. Dann Alkohol. Wer regelmäßig Alkohol trinkt, wird seinen Körper irgendwann überlassen. Alkohol ist ein Zellgift. Und nochmal, ein bisschen Gift, ein bisschen Radon, ein bisschen Hormonrückstände verträgt der Körper alles. Da ist eine wundervolle Entgiftungsmaschine. Wir überleben ja, werden so alt wie noch nie. Die Frage ist halt nur, wie sehr lenkt das unsere Polizei ab? Und jetzt noch zwei Dinge, Rauchen und Stress. Also wer hat heute keinen Stress? Stress ab und zu, mit Ruhephasen, ist super für den Körper. Das heißt, alternierend ist immer gut. Rauchen sollte man generell weglassen, aber das ist ja nichts Neues. Dann haben wir auch Reizstoffe in der Nahrung drin, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt nun mal Menschen, die haben zwar keine Zöliakie, ähm, also sprich, ähm, also, äh, Zöliakie ist eine Krankheit, wo ähm, das Gluten, das Klebeeiweiß aus dem Weizen beispielsweise die Darmzotten angreift. Das haben nicht so viele, immerhin ein Prozent ungefähr, aber eine Glutenunverträglichkeit, äh, eine Sensitivität, das haben viele und das merken viele, wenn sie mal anfangen auf Getreideprodukte zu verzichten. Die werden wach. Da ist der Schleier, dieser dieser bleierne Schleier, ist dann irgendwie weg. Das höre ich sehr häufig aus der Community. Das ist nicht, gilt nicht für jeden. Ich zum Beispiel vertrage Weizenprodukte sehr gut. Also warum soll ich dann darauf verzichten? Aber das ist eben möglicherweise eine Belastung. Laktose. Also der Milchzucker. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie eine Laktoseunverträglichkeit haben. Oder auch empfindlich sind gegen ähm, Histamin beispielsweise. Und es gibt viele Produkte, die fördern eben dann die Histaminausschüttung. Fructose, der Fruchtzucker. Es gibt viele Menschen, die haben eine Fruktose-Malabsorption, weil denen ein GLUT 5 transporter im Darm einfach nicht ausreichend zur Verfügung steht. Und wenn die viel gezuckertes Obst essen, also sprich zuckerreiches Obst wie Banane oder eine reife Mango und solche Geschichten oder viel Haushaltszucker zu sich nehmen, dann kriegen die Probleme. Auch das irritiert den Darm und damit durchaus auch die Immunpolizei. Transfette, das Industriefett, nicht gut. So, das war eine ganze Latte, ich weiß, aber vielleicht findest du zwei, drei Punkte, wo du sagst, ja, hatte ich nicht auf dem Schirm, könnte ich mal drüber nachdenken, deswegen habe ich das mal runtergerattert. Wichtig ist, wir kriegen nicht alles verhindert. Das geht nicht. Und das würde auch wieder unnötigen Stress machen. Also wer komplett clean und rein leben möchte, der muss ab auf die Insel. Ja Und ob es da dann wirklich besser ist, durch die Schwermetallbelastung im Meer außenrum, (lacht) das weiß man auch nicht. Macht euch nicht zu viel Stress damit. Aber wenn man so zwei, drei Punkte hier aus dem Video mitnimmt, wie man es besser machen könnte, ja wunderbar, dann hat es euch gelohnt, dieses Video oder den Podcast dazu anzuhören. So, ähm, Achtung. Beim Essen, wer Müll reinschaufelt, wer dem dem Immunpolizei praktisch kein Baumaterial zur Verfügung stellt oder auch Material, um sich zu bewaffnen, das ist Stichwort Zink, dann wäre das so, als ob die Polizei sozusagen Pistolen, Attrappen aus Holz bekommt, um Schaumstoffkeulen und Schutzausrüstung aus Pappe. Und mit dieser Ausrüstung, mit dieser Ausstattung soll dann die die Körperpolizei, gegen Feinde, wie zum Beispiel SARS-CoV-2 vorgehen oder Rhinoviren oder dem Norovirus, wird schwierig. Verstehst du? Deshalb Aufbau einer schlagkräftigen Polizei. Und das ist jetzt Nummer zwei, was ich ansprechen möchte. Also erstmal Eliminierung, Entlastung des Systems, damit die Polizei ruhiger ihre Aufgabe erledigen kann. Das ist Schritt Nummer eins. Und der wird häufig vergessen, wenn es um das Thema Immunsystem geht. Nummer zwei ist, was braucht ein funktionierendes Immunsystem? Die Grundlage ist Eiweiß. Allein das Immunsystem besteht zu so ungefähr 1,5 Kilogramm aus reinem Eiweiß. Und jetzt kommt mal meine Idee für dich. Ich erwähne immer wieder, dass wir dreimal am Tag Eiweiß essen sollten. Und zwar je nach Beschaffenheit des Eiweißes. Die Faustgröße, das wäre eine Portion, wird zum Beispiel Quark oder auch äh, Nüsse oder Eier, das wäre eine Portion. Wenn es eher ein flüssiger Eiweißlieferant ist, dann ist es die Doppelfaust, das wäre ein Eiweißshake, das wäre eine Linsensuppe beispielsweise, das wäre eine Portion. Wenn es ein flacher Eiweißlieferant ist, wie zum Beispiel Schnittkäse oder äh, ein Stück Tofu oder auch Fischfleisch, dann ist es die Handflächengröße und Dicke. Du musst es auch nicht zuschneiden, Ja, das ist nur so ungefähr, dreimal am Tag, zack, also Faust, Doppelfaust oder Handflächengröße. Jetzt reflektiere doch mal ganz kurz für, dich, für, kurz für dich persönlich. Wann hast du das zum letzten Mal geschafft? Geh doch mal die letzten drei Tage zurück. Ja, also jetzt Montag, wenn, das Video wird immer dienstags veröffentlicht hier. Also Montag, Sonntag und Samstag. Hast du es diese drei Tage lang konsequent geschafft? Ich kann dir von mir sagen, das ist für mich schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren Standard. Also ich entscheide meine Mahlzeiten zunächst fürs Eiweiß, was nehme ich als Eiweißlieferant? und danach kommen die anderen Komponenten dazu. Das ist so unbewusst geworden, ich denke nicht mehr drüber nach, aber bei mir ist das hier absoluter Standard und das sollte es bei dir auch werden. Und das wäre schon mal das Grundbaumaterial für eine funktionierende Immunabwehr. Ebenfalls sehr wichtig ist der gesunde Darm und der ist bei vielen heute ziemlich angeschlagen, auch durch Medikamente, beispielsweise Antibiotikum dann natürlich auch durch Emulgatoren, durch Farbstoffe, durch Konservierungsstoffe, möglicherweise auch überladen mit einem Candida albicans, das ist der, der Hefepilz, der total auf Zucker steht und durch eine zuckerreiche Ernährung gefüttert wird, Myotoxine produziert, was eben die Leber belasten kann, was die Polizei überlastet. Also das ist heißt, der gesunde Darm ist praktisch wie eine Art Polizeistation, Ähm, wo eben die Polizisten auch nicht alle, also viel findet auch in der Thymusdrüse statt, vor allem in jungen Jahren, da ist die Hauptausbildungszentrale der Immunabwehr in der Thymusdrüse. Aber der Darm ist eben auch eine ganz wichtige Kontaktfläche zur Außenwelt und deswegen wird die Polizei eben dort auch scharf geschaltet und eben nochmal ausgebildet sozusagen. Und je weniger Reizstoffe im und am Darm, desto besser ist es natürlich. Ganz klare Sache. In Bezug zu Nahrungsergänzungen bin ich ganz großer Fan von einer zusätzlichen Zufuhr, jetzt wiederhole ich mich, Vitamin D. Und da gibt es auch gewisse Spiegel, die eingehalten werden sollten. Also, man gilt ja im Mangel laut RKI, wenn man einen Wert von unter 20 Nanogramm pro Milliliter hat. 20 ist tatsächlich aber schon ein ziemlich niedriger Wert. Da hat man keine akuten Probleme, aber selbst da sind schon 80 Prozent der Bevölkerung drunter, zumindest im Winter, unter diesen 20 Gramm. Richtig spannend wird es für die Gesundheit, die Gesamtgesundheit ab 30 und die meiste wissenschaftliche Evidenz für die Gesundheit gibt es bei einem Wert von zwischen 40 und 60 Nanogramm. Leidet man unter einer Autoimmunerkrankung, dürfen es gerne noch 80 Nanogramm pro Milliliter sein. Ich möchte eine Warnung aussprechen, weil das sehr verwirrend sein kann. Es gibt zwei Werte, die in Deutschland verwendet werden. Es gibt nämlich nicht nur Nanogramm, also NG-ML. Es gibt auch den Wert ähm, Millimol-Liter, also M. Moment, Milli- oder Nanomol, sind es Nanomol? Ich glaube, es sind Nanomol. Nanomol pro pro Liter oder Minimol, das ist jetzt egal. Nee, es sind, glaube ich, Nanomol pro Liter. Und dieser Nanomol pro Liter ist der Faktor 2,5. Das heißt, wenn du auf dem Laborzettel einen Wert hast von zum Beispiel 60, dann sagst du, yes, richtig guter Wert. Wenn aber hinten dran der Nanomol pro Liter steht, dann musst du die 60 durch 2,5 teilen. Und dann bist du bei ungefähr, das müssten um die 25 sein. Ich glaube nicht ganz. 24 ist egal. 24. Und das ist dann nicht mehr gut. Verstehst du? Da musst du bitte aufpassen. Viele wissen das schon, aber ich wollte es nochmal für die erwähnt haben, die das eben noch nicht gewusst haben. Schau, dass du eben über den Sommer natürlich hautverträglich viel Sonne tankst. Das heißt auch mal ohne Sonnenschutz rausgehst. Natürlich nicht zu lange. Die eigene Besonnungszeit ausnutzen und du musst wissen, das möchte ich auch gerade in dem Zug sagen, weil immer wieder durch die Medien behauptet wird, dass eine Vitamin D Überversorgung gefährlich ist. Du musst wissen, dass mit einer halben Stunde Sonnenbaden draußen in der Sonne, also einmal 15 Minuten Vorderseite und Rückseite, da produzierst du ungefähr 10 bis 20.000 Einheiten Vitamin D. Und in Deutschland ist die offizielle Zulassung, deswegen auch auf Nahrungsergänzung, siehst du drauf, pro Tag 1000 Einheiten, ja genau, das sind 1000 Einheiten, das ist ein totaler Witz, also 1000 Einheiten pro Tag ist besser als nichts, aber theoretisch kannst du auch diese Tablette unters Bett werfen, hat ungefähr die gleiche Wirkung. Ich kann dir sagen, was ich zu mir nehme, das ist meine Dosierung, ich nehme 5000 Einheiten am Tag. Wenn du 3000 Einheiten am Tag nimmst, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, bist du auf der sicheren Seite, vor allem über den Winter. Viele brauchen deutlich mehr, ich kenne auch viele aus der Community, die mit 10.000 Einheiten am Tag und haben trotzdem nur einen moderaten Vitamin-D-Level, eher zu niedrig. Die nehmen dann auch mal zeitweise 20.000. Das, Achtung, das ist keine... Empfehlung. Es gibt auch nichts pauschal. Aber wenn du was nehmen möchtest, dann bin ich, das ist meine Empfehlung, meine persönliche, für dich mit 3000 Einheiten kannst, gehst du kein Risiko ein. Es gibt auch viele Länder, die sogar diese Empfehlung schon generell rausgeben, nämlich 4000 Einheiten pro Tag. Ich glaube, ich weiß es von Polen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und äh, das ist eine offizielle Empfehlung. Und offizielle Empfehlungen müssen immer einen sehr, sehr hohen Sicherheitsfaktor noch mit einkalkulieren. Bewegung ist wichtig. Sauerstoff, frische Luft, Alleine, weil es eben auch die Schleimhäute automatisch befeuchtet. Dann eine Stressreduktion. Warum? Weil Stress schüttet Cortisol aus. Cortisol hat eine immunsupprimierende Wirkung. Das bedeutet, das Immunsystem, zumindest das sogenannte erworbene Immunsystem, das gezielt gegen Krankheiten vorgehen kann, wird etwas heruntergefahren. Und damit das angeborene Immunsystem eben freie Bahn hat und eben dann ähm, gerade sehr unspezifisch gegen potenzielle Eindringlinge, weil Stress bedeutete früher häufig auch Gefahr für Leib und Leben und kam es zu einer Verletzung, da war das nicht so sinnvoll, das Spezifische, das ähm, erworbene Immunsystem eben nach oben zu fahren, sondern mehr das Angeborene. Aber damit sind wir eben auch den typischen Viren äh, ausgesetzt, weil das, das erworbene Immunsystem, das reagiert vor allem eben dann auf Viren, mit denen das Immunsystem irgendwann mal in Kontakt gekommen ist. Und deswegen... Stressreduktion ist mit sich einer der wichtigsten Faktoren, wenn man gut durch die Winterzeit kommen mag. Das ist gerade jetzt in der Corona-Krise natürlich ähm, eine doppelte Herausforderung. Viele Menschen haben Angst und Angst ist ein ganz schlechter Berater aus verschiedenen Gründen weil wir auch dann gewisse Dinge nicht hinterfragen. Und das macht durchaus Sinn. Zum Beispiel, warum schafft es die Regierung nicht, uns kein einziges Mal Tipps für ein selbstverantwortliches Handeln in Bezug zum Immunsystem an die Hand zu geben? Ich finde, ein Gesundheitsministerium sollte auch diese Aufgabe übernehmen. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn du das Video anschaust, wie du das siehst. Also ich vermisse das. Ich habe kaum was gesehen in diesem Bereich. Und das wäre zumindest ein weiterer ganz wichtiger Baustein in der Pandemie Und das war sicherlich nicht, das ist ähm, der traurige traurige Blick in die Zukunft, die letzte Pandemie. Also deswegen macht es Sinn, sich darum zu kümmern. Bei der kalten Jahreszeit, da kann es natürlich auch helfen, ähm, eine Anpassung des Temperaturwechsels zu provozieren, sage ich einfach mal. Was meine ich damit? Wechselduschen, heiß-kalt. Weil damit kann der Körper sich schneller an diese Temperaturen anpassen. Das ist für viele eine Quälerei. Die meisten sind doch eher Warmduscher. (lacht) Das ist nicht böse gemeint, bitte nicht. Aber mal so eine Wechseldusche mit Warm-Kalt ist auch sehr, sehr gut, weil es das Immunsystem eben auch triggert. Dann das volle Lichtspektrum abbekommen. Da geht es jetzt nicht um die Intensität, da geht es auch nicht um Vitamin D, weil wir im Winter ohnehin draußen, auch in der prallen Sonne, auch auf einer Skipiste, nicht genügend Vitamin D produzieren können. Es geht nicht. Alleine schon, weil wir dick eingepackt sind und nur über das Gesicht, über die Hände, vergiss es. Und dann durch die tiefstehende Sonne. Es geht darum, dass das Lichtspektrum ganz viel mit uns macht. Lichthygiene. Sonne, auch wenn sie zu schwaches Vitamin D hat wahnsinnig wichtige Einwirkungen, vor allem auf unsere Psyche. Alleine schon, weil es morgens das Melatonin abbaut, unser Schlafhormon so kommen wir wacher und frischer in den Tag. Wenn du morgens nicht die Möglichkeit hast, dieses Sonnenlicht abzubekommen, weil du zu früh zur Arbeit musst, bin ich auch ein großer Fan von Tageslichtlampen. Die sehen so ein bisschen aus wie solche Tablets. Da setzt du dich ganz dicht davor, machst die Augen zu, genießt vielleicht dann Tee oder Kaffee dazu und lässt dich zehn Minuten bestrahlen. Nein, das macht nicht braun, weil das UVB-Licht da nicht drin ist, aber es macht dich deutlich wacher. Und so kommst du Aktiver und besser in den Tag rein. Dann Flüssigkeit, sehr, sehr wichtig. Nochmal, trockene Schleimhaut heißt leichteres Eindringen für potenzielle Gefahren Und deswegen regelmäßig immer wieder einen Schluck trinken oder auch ein Luftbefeuchter, ein Humido zum Beispiel, im Zimmer zu haben. Das finde ich gerade nachts auch sehr wichtig. Apropos Nacht, Schlaf ist super wichtig, also Schlafhygiene, weil in der Ruhephase kann die Polizei konzentrierter vorgehen. Das ist wie nachts, ist die Polizei meistens nicht so gestresst, als wenn sie tagsüber natürlich dass sich auf das ähm, pralle Leben konzentrieren muss. Es gibt nachts auch Unruhestifter, aber es sind eher weniger und da kann die Polizei konzentriert sich um diese Unruhestifter kümmern. Deswegen, wenn du magst, es gibt eine Podcast-Folge zum Thema Schlaf, das ist 127 und äh, muss ich kurz gucken, habe ich aufgeschrieben hier. Das ist Folge 127 und 192. Da kannst du gucken, was man eben für den Schlaf tun kann. Jetzt kommt es nochmal zum Thema Fasten. Fasten ist interessant. Ich möchte es nicht zu sehr und zu intensiv ins Fasten reingehen. Die meisten wissen, wie Fasten funktioniert und dass das klassische ähm, 16:8, muss ich schon sagen, mittlerweile klassisch, dass es so die, die am meisten durchgeführte Form ist. Das Gute ist, in der Fastenphase, wenn also keine Nahrung am Zoll ankommt, im Darm, dann kann die Polizei auch weg vom Zoll. Das bedeutet, die muss sich jetzt nicht massiv um das kümmern, was da jetzt eben in die Stadt hinein möchte. Deswegen können ein paar Polizisten abkommandiert werden und die können dann in die Stadt reinwandern. Ich mache das jetzt vereinfacht und bildhaft. Das heißt, in der Fastenphase kann der Körper konzentrierter vorgehen, weil mehr Polizisten in der Stadt unterwegs sind und nicht am Zoll. Das werde ich nachher noch mal kurz erwähnt haben, was man tun kann, wenn man eine Erkältung hat. Dann ähm, Sauna. Sauna hilft natürlich auch. Dieses kurze Hochfahren der Körperkerntemperatur hilft und man lernt einfach auch dann im Winter die Temperaturen besser zu äh, zu tolerieren. Genauso wie diese Wechselduschen, die ich schon mal erwähnt habe. So, äh, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was man tun kann, wenn äh, es einen erwischt hat mit der Erkältung. Also, ich möchte nochmal klar darauf hinweisen, dass das Eiweiß wichtig ist, weil eben das Eiweiß für vor allem die Immunpolizei benötigt wird. Und es gibt ja auch solche Experten, wie zum Beispiel den von mir sehr geschätzten Dr. Ulrich Strunz. Auch der schwört schon seit mehreren Jahrzehnten mittlerweile auf Eiweiß im Kampf gegen Viren und letztendlich generell für ein starkes Immunsystem. Und ein Arzt, der sich seit 20, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, mehr mehr als 20 Jahre schon intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, da kann man gern mal hinhören. Also ausdrückliche Empfehlung, Eiweiß auch von Dr. Ulrich Strunz. Und ähm, Ärzte, die sich eben auch das Blutbild genauer angucken, die sagen beispielsweise, dass wenn der Eiweißspiegel, der Grundeiweißspiegel im Blut, der Aminopol sozusagen höher ist, dann haben wir insgesamt auch eine tendenziell stärkere Abwehr. Was wir haben bei VitaMoment sind zum Beispiel diese Eiweißshakes. Du findest die die Links in den Shownotes bzw. hier in der Videobeschreibung. Und was wir auch haben, ist natürlich Vitamin D, ich hau die Links einfach mal rein und wir haben auch einen Immunkomplex, das haben wir noch gar nicht so lange im Programm, aber wir haben es und die Resonanz ist richtig gut, weil wir da Stoffe drin haben, die genau dem Immunsystem helfen, um richtig bewaffnet zu werden. Ich möchte dir jetzt mal mein persönliches Akutprogramm, das ich seit 27 Jahren schon anwende, erwähnt haben und ich teile es häufig in der Community und habe sehr, sehr gute Feedbacks auf dieses Akutprogramm. Achtung, das ist das, was ich für mich tue. Du musst für dich selbst entscheiden, ob du die Verantwortung tragen möchtest, das mir nachzutun. Ja, Also ich sage nur, bei mir funktioniert es hervorragend. Wenn ich merke, da kommt was, wenn meine ganze Familie um mich herum, ich meine, ich habe zwei kleine Kinder, beide in der Schule und auch meine Frau und wenn Kinder in der Schule sind und auch früher natürlich in der Vorschule und Kindergarten, dann bringen die permanent was mit nach Hause, was ich gut finde, weil so wird das Immunsystem trainiert. Also ich sage immer, wenn ich so ein leichtes Halskratzen bekomme, dann sage ich, yes, das ist jetzt wieder das Unangenehm, klar, das ist jetzt wieder Fitnesstraining, Krafttraining für mein Immunsystem, okay, das schon mal vorneweg. Das heißt, ich gebe dem eine andere Bedeutung. Ich gucke aber, dass es lokal bleibt, dass sich eben das Halskratzen nicht über die Lunge ausbreitet beispielsweise. Also muss es genau dort bekämpft werden, wo es stattfindet. Was sehr gut hilft, ist eine stark kräftige Abwehr. Was ich also mache, ist, ich nehme drei bis viermal am Tag 25 Milligramm Zinkhistidin. Das ist eine organische Zinkverbindung, die wird gut aufgenommen, deswegen Histidin hinten dran. Auch den Link setze ich mal runter hier in die Shownotes und die Videobeschreibung, das nehme ich immer zum Essen dazu, also drei bis viermal am Tag, ich komme somit gerne mal auf 100 Milligramm Zink und ich nehme alle zwei Stunden 500 Milligramm gepuffertes Vitamin C, warum gepuffert, weil Ascorbinsäure kann den Magen reizen, das kann unangenehm werden, und deswegen nehme ich das Hagen Hagenbutten gepuffert und damit macht es keine Markenreizen. Alle zwei Stunden in dieser, ich nenne es mal bei mir Akutphase, wo ich merke, okay, jetzt möchte was kämpfen und jetzt gebe ich meinem Körper einfach dann diese Waffe. Und das hilft bei mir hervorragend. Und sobald diese Erkältungssymptome wieder nachlassen, dann reduziere ich dann von zum Beispiel dreimal Zink am Tag, den nächsten Tag auf zweimal, dann wieder auf einmal Zink am Tag. Einmal Zink am Tag ist bei mir generell. Das mache ich immer zur Grundbewaffnung meines Immunsystems. Und was ich auch generell mache, ist einmal morgens, einmal abends, gerade in dieser kalten Jahreszeit, jeweils 500 Milligramm gepuffertes Vitamin C. Kleiner Tipp, nimm bitte Vitamin C nicht alles auf einmal. Warum? Weil der Körper nur eine bestimmte Menge an Vitamin C aufnimmt. Deswegen verteile ich es über den Tag, dass wir immer wieder mal einen guten Peak an Vitamin C im Blut bereitstellen können und nicht irgendwie drei Gramm auf eine Portion. Dann gehen zweieinhalb Gramm wieder sozusagen fast komplett flöten. Während ich krank bin oder wenn ich mich krank fühle, richtig krank bin ich ja Gott sei Dank nicht mehr gewesen. Oder das ist meine Empfehlung für dich, auch wenn du richtig krank bist, leichte Mahlzeiten. Nicht, dass der Darm eben noch schwer arbeiten muss mit sehr fettreichen, sehr kohlenhydratreichen, mit schlechten kohlenhydratenreichen Mahlzeiten. Smoothie wäre wunderbar, einen selbstgemachten. Da darf auch gerne der Obstanteil ein bisschen höher sein, aber es sollte auch ein bisschen was Grünes mit drin sein. Dann, wie schon erwähnt, Eiweißshakes, das gehört bei mir immer dazu. Also jeden Tag gibt es bei mir mindestens einen Eiweißshake und wenn ich krank bin, dann auch einen zweiten. Du kannst auch Suppe essen, ja? dann Gemüsepfanne natürlich. Und genau das sorgt für eine Entlastung auf der einen Seite, aber für eine maximale Dichte an Vitalstoffen im Verhältnis zu den relativ wenig gelieferten Kalorien. Und das entlastet unversorgten Körper auf der gleichen Seite. Es gibt auch diesen Spruch, der fällt mir gerade ein, mit Vitamin C, weil ich gerade davon hatte, dauert eine Erkältung eine Woche und ohne Vitamin C sieben Tage. (lacht) Meine Erfahrung ist eine andere. Und das würde mich auch interessieren. Ob du Erfahrung gemacht hast mit, jetzt bleibe ich mal beim Vitamin C, ähm, ob du die Erfahrung gemacht hast, wenn du in der Akutphase Vitamin C genommen hast, ob die Erkältung dann etwas schneller in Schach ist, unter Kontrolle ist, würde mich super interessieren. Ich habe das schon häufig mitgeteilt bekommen aus der Community, nicht von allen, ganz klare Sache, ist auch wieder sehr individuell, aber ich finde, es ist interessant, einfach mal zu beobachten, ist die Tendenz doch in diese Richtung, dass man mit gezieltem Einsatz, auch von Nahrungsergänzung, neben den anderen Maßnahmen, eine Erkältung schneller unter Kontrolle bekommt, weil ich weiß auch von vielen Menschen, die zwei, drei Wochen außer Gefecht gesetzt sind durch eine Erkältung. Was ist das für eine brutale Einschränkung der Lebensqualität? Und wenn man eben dann gezielt sich ernährt, dann eben frische Luft, Luftbefeuchter, weniger Stress und noch gezielte Nahrungsergänzung, dann kann es sehr gut sein, dass eben diese Erkältung schneller unter Kontrolle ist. Würde mich sehr interessieren. Vitamin C fördert die Antikörperproduktion und die unterstützt auch die Bildung von Killerzellen. Und sie schützt auch die Zellmembran, Antioxidantien beispielsweise, Radikalfänger, ja. Gut, okay, dann ähm, vielleicht noch ganz kurz, wenig Zink bedeutet, dass wir insgesamt anfälliger für Infekte sind. Ich sage immer, Zink ist das Spurenelement, was gerade beim Angriff auf das Immunsystem, auf den Körper, verschossen wird. Das ist sozusagen die Munition für die Polizistenwaffe und wenn die Munition zu früh zu Ende ist, bevor eben dass äh, das Virus bzw. die Viren oder das Bakterium kaputt ist, dann ist das doof, weil dann können die sich wieder ausbreiten. Dann hilft es auch beispielsweise die T-Helferzellen beim Reifen und auch beim Vermehren. Und das ist eine ganz wichtige Waffe des Immunsystems. Ja, und was Vitamin, äh, Moment, was Zink auch kann, es kann sogar direkt in Bakterien eindringen und äh, die eben dort letztendlich vereinfacht killen, töten, das schafft Zink, deswegen regelmäßig Zink, deswegen mache ich das so, wie ich es vorhin erwähnt habe, jeden Tag 25 Milligramm als extra, neben einer gesunden Ernährung, du kannst sie auch Leber essen, geht auch, da steckt ziemlich auch in großer Menge drin, oder regelmäßig rotes Fleisch, wenn du das willst, ich finde es als Nahrungsergänzung einfach gezielter einsetzbar. Weiter geht es, wir sind gleich durch, viel trinken, guter Blutfluss, Schleimhäute und so weiter. Und das Wasser befeuchtet die Schleimhäute und die Viren können schneller runter in den Magen gespült werden, wo sie eben dann abgetötet werden. Raus an die frische Luft, wegen dem Licht, wegen dem Sauerstoff, in die Natur. Ganz wichtig ist, keine Anstrengung. Auf keinen Fall Sport machen, wenn du Erkältung hast. Ich mache es so, Achtung, jetzt wird es ein bisschen ekelhaft, wenn du einen glasigen Nasenschleim hast, dann kannst du minimal Sport machen, ganz ruhig, bloß nichts Anstrengendes, aber einen etwas strammeren Spaziergang, dass der Puls über normal null geht, Sobald du aber einen gelben, grünen Schleim hast aus der Nase, dann ist da eine Entzündung und dann auf gar keinen Fall, da würde ich überhaupt keinen Sport machen. Spaziergang, ja, keine Frage, aber nichts, was den Puls zu hoch bringt, weil dann ist Sport eine zusätzliche Belastung und das kann sogar im sehr ungünstigen Fall zu einer Herzmuskelentzündung, zu einer verschleppten Herzmuskelentzündung kommen und damit ist absolut nicht zu spaßen, okay? Und wenn der Körper krank ist, also richtig krank, braucht der Körper seine Energie konzentriert für die Abwehr und nicht noch in den Muskeln, damit du deinen Sport machen kannst. Für die, die sagen, Hilfe, ich kann zwei Wochen, drei Wochen keinen Sport machen, dann fange ich wieder von vorne an. Ich habe eine gute Nachricht, die Erfahrung habe ich schon ein paar Mal gemacht. Auch ich habe schon mal, weil ich eben auch mal einen etwas stärkeren Schnupfen hatte, der mich jetzt nicht außer Gefecht gesetzt hat. Ja, aber ich habe gesagt, nö, dann mache ich keinen Sport. Ich habe zwei Wochen dann nichts gemacht, das war die längste Pause. Interessant war, danach wurde ich ganz schnell besser als davor. Das vielleicht noch als kleine Entschärfung für die, die Angst haben, dass sie danach wieder irgendwie ganz von vorne anfangen müssen. Der Muskel ist schnell, schnell, schnell wieder auf dem alten Leistungsniveau und noch ein bisschen drüber. Dann kannst du auch gerne, wenn du krank bist, das Fasten einmal ausprobieren. Interessant ist auch, wenn du richtig krank bist, das gilt zumindest für die meisten, dann haben sie auch weniger Appetit. Der Körper will also die Autophagie, die Selbstheilungskraft der Zellen stärken, indem er weniger Nahrung verlangt, sozusagen. Manche ballern erst recht rein, kenne ich auch, aber die allermeisten, da ist es doch eher so, dass sie weniger essen. Das Fasten darf nur nicht zum Stress ausarten, also so, dass es dir dann nicht gut tut, dass du dich irgendwie hungerst und zur nächsten Mahlzeit irgendwie jedes Mal motivieren musst, also sprich wartet bis sie kommt, das ist nicht gut. Aber wenn es keinen Stress verursacht bei dir, dann ist das alles wunderbar. Du kannst auch Teilfasten machen, du kannst auch zum Beispiel dreimal am Tag einen Eiweißshake mit frischen Früchten drin ähm, trinken, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder du kannst Suppen essen, auch eine wunderbare Möglichkeit. Du kannst einmal eine Suppe, einmal einen Salat, einmal eine Gemüsepfanne zu dir nehmen mit irgendeinem Eiweißlieferant. So, das war jetzt etwas länger, dieses Video. Ich hoffe, dass da zwei, drei Ideen für dich dabei waren. Es liegt mir sehr am Herzen, dieses Thema, auch wegen dieser aktuellen Situation, weil ich, das wiederhole ich, weil ich mich das ärgere, das sage ich, wie es ist, schon lange, schon von Anfang an, dass unser Gesundheitsministerium nichts in diese Richtung tut, außer ein paar allgemeine Tipps auf der Homepage. Aber sowas müsste öffentlich mal kommuniziert werden ähm, in irgendwelchen Talkshows. (lacht) Überlegt man eine Talkshows mit richtig guten Ärzten. Und diese Ärzte, die Erfahrung damit haben, was kann man tun, wenn es einen erwischt hat? Ich habe noch nie so eine Talkshow gesehen, also zumindest nicht im deutschen Fernsehen. Und das finde ich schade. Wie siehst du das? Schreib es in die Kommentare. Und wenn es dich erwischt hat, was tust du? Schreib das auch in die Kommentare. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch etwas dafür. Und wenn du Lust hast, dann like dieses Video oder gib auch meinem Podcast mal eine Bewertung. Und noch besser wäre es, wenn du es mit den Menschen teilen würdest, denen du auch ein schlagkräftigeres Immunsystem wünschen würdest. Insbesondere für die Menschen, die Angst haben während Corona, wegen diesen ganzen Maßnahmen, was da alles gerade passiert. Ich glaube, da wäre es sehr, sehr wichtig, denen ein Gefühl von Hoffnung zu geben, dass sie auch was für sich tun können, neben den ganzen Maßnahmen. Wärst du damit einverstanden, ja, dann teile es per WhatsApp oder schickt einfach auf diesen Knopf unten Teilen klicken und dann kannst du es über verschiedene Kanäle in in deinen Verteiler schicken. Würde mich sehr freuen. Also, lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen gesünder machen. Jetzt aber nochmal, bleib gesund, aber genau, du weißt schon. Tschüss.